0: Fique a par das últimas novidades em cignoticias.pt podcasts e nas nossas redes sociais.
1: Boa tarde, Nuno. Começamos pelas últimas informações no terreno e também aquilo que se passa nos bastidores deste conflito entre Israel e o Hamas. É
0: verdade. Aquilo que nós podemos saber... É que a história de que havia uma ofensiva terrestre que estava planeada para o dia 15 de outubro e que foi adiada por causa de razões atmosféricas, não é uma história verdadeira. O que se passou é que no dia 15 de outubro estava preparada, aparentemente, uma operação muito específica e que essa sim teve que ser anulada, mas era uma operação, enfim, pontual, restrita a uma parte do nordeste de Gaza e, e que foi anulada realmente porque houve um problema atmosférico. Agora vamos entrar no, no, na verdadeira guerra, infelizmente, naquela, ou infelizmente, eu digo infelizmente por outro lado, por um lado, felizmente, porque esperamos que sejam só militares a combater de um lado e de outro e que não haja civis pelo meio. Portanto, há o infelizmente que é a guerra e o felizmente se consideramos que são agora apenas os militares homens de armas a, a enfrentarem-se. Um, nós temos esta imagem já há bocadinho já se mostrou um bocadinho, é um vídeo um, de, da sala de comando, uma das salas de comando da Defesa Aérea Israelita, dentro do uh, Estado-Maior da Força Aérea, está ali o, o General-Comandante uh, da Força Aérea, eles uh, estão a fazer um resumo da situação, dizem algumas coisas importantes, o vídeo é um vídeo bastante longo, uh, mas enfim, só podemos dar no fundo um bocadinho. Uh, o general-comandante diz a certa altura que não gostava de estar na pele de um comandante do Hamas, porque diz que um comandante do Hamas verá a força aérea uh, israelita como nunca viu na história do Hamas, portanto é a primeira coisa que ele diz. Depois explica um bocadinho as operações, diz que as operações vão ser essencialmente uh, operações de destruição uh, daquilo que são as estruturas visíveis do Hamas, e é aí que ele diz que fizeram milhares de uh, ataques. Depois que uma segunda fase será aquilo que eles chamam uma fase de apoio aéreo próximo a forças terrestres, portanto, imagino eu com helicópteros e com aviões que irão voar a muito baixa altitude e que irão ter tarefas muito específicas, e depois uma terceira fase segundo ele diz, que é o da operação aeroterrestre, em que provavelmente vamos ter uh, homens lançados de helicópteros, vamos ter uh, aviões uh, que vão atacar uh, sítios que entretanto foram sendo expostos, nós vamos já falar um bocadinho sobre, detalhar, aquilo, sobre aquilo que vai esperar no fundo o exército israelita. Uh, agora, uh, há um problema neste momento, é que Israel ainda não tem a certeza absoluta de quantos mísseis antiaéreos, os chamados manpets, portanto mísseis antiaéreos portáteis, é que o Hamas dispõe. Eles sabem que o Hamas terá os eh, famosos Igla 1 e 2, portanto os SA-18, os SA-16, os SA-18 e os SA-24. Os SA-24 SA são mísseis particularmente eficazes eh, com um raio de cerca de 6 km. Todos eles são mísseis de curto, curtíssimo alcance, não é? Mas para aviões voando muito baixo e helicópteros, são ainda assim instrumentos letais. E, portanto, Israel está preocupada com a existência destes mísseis nas mãos do Hamas. Os SA-24, por exemplo, terão chegado através de traficantes de armas que os trouxeram da Líbia, depois do fim da Guerra Civil da Líbia. Portanto, há muitas coisas que chegaram ao Hamas e que só se vai sabendo a pouco e pouco. Mas, em geral chegaram por causa de uma larga rede internacional de tráfico de armas que não abastece só a Hamas, abastece também grupos criminosos noutros sítios e até na Europa. Um dia falaremos sobre essas redes e como é que essas redes se processam. Os, para além destes mísseis que eu referi, o Hamas terá também uma versão chinesa deste tipo de mísseis, o QW. Depois terá também duas versões iranianas, o Misagun e o HT-16 e terá uma coisa que é feita por eles próprios, que é o chamado Mutabar. O Mutabar ninguém sabe bem o que é que é, já vimos imagens, portanto parece ser um míssil, mas sem qualquer tipo de condução eletro ou por radar, e portanto parece ser um míssil que é disparado de um canhão, portanto fará um bocadinho o papel da artilharia aérea, embora talvez mais potente, mas é um grande mistério ainda para os israelitas como é que funciona o uh, Mutabar. Portanto, há uma rede de defesa aérea que o Hamas tem, e que pode ser perigosa para Israel, e por isso estamos hoje a verificar os relatos de que um avião F-16 israelita terá sido atingido uh, na fronteira com o Líbano, portanto uhum. estamos a falar uh, na zona da operação do Hezbollah, mas o Hamas revelou hoje alguns vídeos que parecem ser vídeos do próprio Hamas a tentar destruir um F-16i uh, israelita. Portanto, é uma fase da guerra de que ainda não se falou, uh, eu devo dizer, por exemplo, que anteontem, Uh, dois funcionários qualificados uh, de Angola e de Moçambique me mandaram dois vídeos que são de um videojogo mas que eles tomaram como verdadeiros em que dois grupos de discussão moçambicana e angolana dizem que o Hamas já destruiu entre 22 e 30 aviões israelitas e que o Ocidente não sabe. Portanto, há também aqui no meio a possibilidade de voltarmos outra vez com o fantasma dos videojogos inseridos nas redes sociais e depois transferidos como se fosse em realidade. Mas pronto, para já é este esta primeiro ponto de situação que eu te posso fazer da, daquilo que se está a passar no terreno.
1: Olhamos também. Ah,
0: e desculpa, e a questão da a questão obviamente da ajuda humanitária, eh, ainda só cerca de 15% da ajuda que está eh, do lado egípcio de, de Rafah eh, entrou. Entraram hoje mais a 7 caminhões. Espera-se que Israel possa deixar entrar entre 20 e 30 caminhões por dia, o que já não seria mau. Havia cerca de 250 caminhões à espera, mas é obviamente uma coisa a conta-gotas. E tem que se verificar uma coisa: Israel não quer, em princípio, deixar entrar gasolina ou combustível em geral. Porquê? porque Israel diz que parte do combustível pode servir para abastecer os um, é geradores. Uma, é uma
1: atualização, as, as informações chegam no segundo a segundo, Sim. e há instantes a, a, a France Presse, citando um responsável palestiniano, a, dizia que entraram seis caminhos cisterna -se com, com combustível, o que é essencial, nomeadamente a, para os hospitais. Sem não?
0: dúvida. Os israelitas têm tido grande hesitação sobre a entrada de combustível e pedem a chamada dupla verificação, ou seja, primeiro querem saber que combustível é que que entra e depois querem saber para onde para é que onde ele é que vai, vai claro. já falámos isso na CIC Notícias ontem, mas, mas pronto, uh, anteontem, mas, mas eu repito. Porquê? Porque eles acham que parte do combustível pode ir para alguns instrumentos militares do Hamas, inclusivamente para os uh, foguetes e para os geradores de emergência, os geradores têm que funcionar obviamente com combustível e são geradores que dão eletricidade aos túneis, etc. Pronto. Mas era este realmente o ponto de decisão que eu queria fazer.
1: Antes de avançarmos, só explicar aos nossos telespectadores que estas são imagens precisamente de Rafa que da estamos a receber exatamente. aqui em direto. Dizem há instantes que vamos olhar um pouco, um bocadinho para o passado, para o presente, mas também para o futuro da Palestina, nomeadamente nas elites palestinianas também.
0: Sim, porque espalhou-se pelo mundo, uma, enfim, nos círculos que se interessam por estas questões, uma notícia segundo a qual os Estados Unidos, o Qatar e Israel teriam acordado numa espécie de um entendimento de que a seguir à fase militar uh, da guerra poderia haver uma espécie de um governo de transição em Gaza, um governo palestiniano, porque os israelitas já disseram que quando acabar a parte militar se vão embora, deixam lá aquilo propriamente destruído e depois uh, vão-se embora. A grande questão é saber o que é que fica, quer dizer, quem é que vai governar Gaza. Uh, e a, a ideia de que o Hamas é o único movimento político possível para Gaza é uma ideia errada, porque até 2006 o Hamas não estava em Gaza e, e ganhou realmente eleições contra a autoridade palestiniana, porque a autoridade palestiniana era acusada de corrupção, mas desde essa altura o Hamas não voltou a realizar eleições multipartidárias, livres, independentes, dentro da faixa de Gaza. Porque aquela ideia de que o Hamas ganhou... E, portanto, é a maioria. Bom, está bem, mas era a mesma coisa que tu dizes assim: Bom, um partido político português ganhou em 2006, depois nunca mais houve eleições. É, continue, é, é? Uma, enfim, uma, uma teoria um bocadinho estranha. Mas, seja como for, o Hamas é também ele próprio um movimento estranho, porque, repare, ele tinha uma carta quando apareceu, portanto, a carta a Constituição do Hamas, falava na necessidade de destruição do Estado de Israel, falava numa frente anti-judaica, etc reatualizou-a, enfim, 10 anos depois, ou 15 anos depois, e já não falava na entidade judaica, falava na entidade sionista, que era uma ideia um bocadinho diferente. E, mas continuava a dizer que não havia lugar ao Estado de Israel. Ora bem, a maioria dos palestinianos, que são representados pela autoridade palestiniana, que é um membro observador da ONU, já aceitou a existência do Estado de Israel desde 1978. E, e, portanto, o Hamas está fora, digamos assim, da parte central ou do tronco central do pensamento político palestiniano. O pensamento político palestiniano é aceitamos o Estado de Israel, queremos um Estado palestiniano que possa ter a faixa de Gaza e a Cisjordânia, mas a Cisjordânia sem hum, colonatos ilegais, portanto só palestiniana, e depois uma comunicação. Portanto, a grande questão é saber qual das autoridades palestinianas, qual das fações é que iria governar Gaza depois da tal destruição. Deixa-me mostrar-te para já uma imagem que merece importante, era a imagem que estava a usar mostrar há um bocado. Isto é a imagem da chamada diáspora palestiniana. Não sei se podemos ampliar, mas se não pudermos eu vou tentar explicar. Portanto, estes são os países onde foram acolhidos palestinianos, através dos últimos anos. Portanto, a ideia de que os palestinianos não têm nenhum sítio que ninguém os quer, a ideia de que eles são uma espécie de judeus errantes, como se dizia na Idade Média, e que não têm nenhum sítio onde ir, não é verdade. Há comunidades palestinianas que foram formando em todo o mundo, Há refugiados naquela zona central em torno de Gaza, que é a zona onde os países árabes receberam campos de refugiados, portanto há campos de refugiados palestinianos no Egito, há campos de refugiados palestinianos na Síria, há campos de refugiados palestinianos na Jordânia, há campos de refugiados palestinianos na Arábia Saudita, que também não é muito conhecido. Agora, podes-me perguntar assim, estes países, sobretudo os mais ricos, poderiam fazer mais? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, uma, uma coisa que se tem discutido é porquê é que um país rico como a Arábia Saudita não queria uma cidade para palestinianos, para os que queiram sair provisoriamente e depois possam regressar, portanto uma cidade provisória, e depois eles podem regressar a Gaza quando houver condições. Há muitos planos políticos que podiam ser uh, incrementados, desenvolvidos, e que não são por algum medo político, mas isso tem que ser dito. Uh, por outro lado, temos que dizer que dentro dos, das fações palestinianas, nós temos uma facção da autoridade palestiniana representada, por exemplo, neste homem que é um homem que teve uma, um trajeto histórico muito interessante, ele fez parte uh, de uma das primeiras gerações da chamada Fatah ele já foi considerado um possível um possível primeiro-ministro e um possível ministro dos estrangeiros todos os jovens que foram formados até agora pela autoridade palestiniana ele é o Ibrahim Kreish, já foi embaixador na ONU, embaixador nas instituições de direitos humanos e uh, é embaixador na Suíça neste momento o Ibrahim Caís, é que eu trago aqui? Porque foi o primeiro palestiniano a falar em nome da, da, da autoridade palestiniana e a condenar o uh, ataque com foguetes do Hamas a Israel. Porquê? Não porque ele desculpe os sucessos de Israel ou os potenciais crimes de guerra passados do, de Israel. Mas o que ele diz é que lançar foguetes sobre cidades israelitas é um crime de guerra em si mesmo, porque as cidades são alvos civis, não são alvos militares. Uh, e portanto, o Ibrahim Caís é uma coisa. Agora... A pessoa que vamos ver a seguir, o Al-Nakalak, que estará hoje em Abbas, que é um porto do Irão, é outra coisa. Ele é o chefe da, 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 da JIP, da Jihad Islâmica palestiniana. É ele, como sabes, que neste momento está sob suspeita de ter enviado está um foguete que, por erro, não é, não é de propósito, por erro, terá caído naquele hospital, mas isso é uma grande investigação que tem que ser feita por uma entidade independente que ainda não chegou. E, portanto, temos que saber que palestinianos é que vão poder estar no poder em Gaza. Portanto, isto foi uma tentativa larga de explicar um assunto que ainda é mais largo.
1: Há pouco falávamos de uma forma genérica, agora vamos começar a detalhar o que é que está aqui em causa na ofensiva. Uh, também falar dos sistemas de, de, de túneis do Hamas e que são um desafio para, a própria, para, para Israel.
0: São. Um, nós entramos agora num campo que, do ponto de vista militar, se chama as operações militares no subsolo. Uh, portanto, a OMS uh, Não tem nada a ver com a OMS que nós conhecemos Operações Militares no subsolo uh, Grande parte do poder do Hamas está realmente camuflado Ou sob a forma de subterrâneos Vamos mostrar aqui uma imagem uh, de um subterrâneo típico do Hamas uh, São geralmente construídos uh, uh, em betão Mas depois têm um revestimento interno de madeira Muitos deles têm uh, cabos de eletricidade e, e têm outras formas, digamos assim que não são mostradas aqui de atualização tecnológica e assim. são geralmente pequenos, portanto estamos a falar de túneis que têm cerca de um metro de largura e dois metros de altura, não muito mais do que isso, embora nem todos sejam iguais, são, estão também construídos a, a distância, a profundidades diferentes, há túneis que são muito próximos da superfície, dois, três metros, mas há outros foi, foi descoberto um túnel que tinha 70 metros de profundidade, imaginam que é 70 metros de profundidade e portanto são túneis diferentes Uh, os uh, israelitas chamam isto Vou tentar ler do ídice um, Lapiavit Tachit Que é o tachit, Que é o metropolitano Portanto é assim que os militares uh, israelitas Chamam este sistema uh, Os túneis, como vamos mostrar Aqui, têm várias utilidades Nós temos realmente túneis Ofensivos e defensivos, quer dizer, uh -huh. temos túneis Que são usados por operações de ataque E temos túneis que são oh, Usados por operações de defesa uh -huh. Pronto este é um túnel de um dos aliados do Hamas, a Jihad Islâmica, a Jihad Islâmica palestiniana, melhor dizendo. Nós temos ali alguns dos homens da Jihad Islâmica com dois mísseis anticarro que não parecem ser os mísseis Cornet russos, mas feitos para a versão de de exportação. Porquê que eu digo que é a versão de exportação? Porque em vez dos caracteres cirílicos, temos ali caracteres ocidentais, ocidentais. incluindo uma frase em inglês. Pronto. Mas o Cornet é um, é um míssil relativamente moderno, quer dizer, já tem 20 e tal anos, mas dentro dos mísseis russos e pós-soviéticos é relativamente moderno.
1: Uhum.
0: Portanto, os túneis calcula repara, Gaza tem 42 km de extensão e 10 km de largura. largura. Mas, no entanto, debaixo de Gaza, calcula se que estarão entre 300 a 500 quilómetros de túneis. Ou seja, há imensos túneis com vários trajetos, há túneis uh, só em terra, há túneis que vão, desembarcar, que vão para o mar. Há, inclusivamente, a suspeita de túneis que são feitos já debaixo do leito do mar. Uh, muitos deles foram feitos a pretexto de obras civis, de construção civil. Um, e, portanto, o material que entrou também material de construção civil, que foi sendo, foi sendo desenvolvido. evidente que isto exige alguma tecnologia que foi sendo adquirida uh, nas últimas uh, dezenas de anos, ou pelo menos uh, no último princípio do nosso século. Uh, digamos que foram construídos túneis antes do Hamas e depois túneis depois do Hamas. Portanto, há túneis já depois de 2007 e há túneis antes de 2007 que terão sido construídos ainda com a presença israelita por grupos de resistência. Não, não vamos tirar ainda aquele vídeo, aquele, aquele, aquela imagem porque eu vou tentar pormenorizá la Pronto, Mas quais, quais são as funções destes túneis? Para já, armazenamento. Armazenamento de armas, de munições, de combustível, enfim, de todo o tipo de víveres, quer militares, quer de apoio aos militares. Depois, aquilo que poderíamos chamar túneis de comando, controle e comunicações, em que estão as várias áreas de comando de operacional do Hamas, onde podem inclusivamente estar instrumentos de vigilância, equipamentos de comunicação interna, etc. Depois ainda, túneis de trânsito, túneis que servem apenas para passar de um sítio para outro e para que as tropas do Hamas possam deslocar-se rapidamente, sem serem vistas pelo ar. Depois, túneis de concentração de tropas, em questão propriamente as unidades do Hamas. Há uma grande discussão sobre quanta gente é que será. O Hamas tinha 15 mil homens no seu princípio, passou para 50 mil, 60 mil, provavelmente em 2010, e hoje os israelitas acham que eles têm cerca de 100 mil homens, o que é um número perfeitamente abismal, se comparado, por exemplo... Com o Hezbollah no Líbano Que tem menos gente Mas é possível realmente que eles tenham 100 mil homens, não sei se estarão todos armados Mas é possível que a organização tenha 100 mil homens Pronto. E portanto há também túneis De concentração de tropas Pois há túneis que servem para dispar Portanto é estão foguetes Portanto, têm algum contacto com a superfície ou, ou visores, ou têm brechas e que servem de disparo de foguetes. Temos outros que são de proteção, portanto, quando, quando estão a ser bombardeados, aqueles homens todos vão proteger-se debaixo do sol. Outros que são túneis de engodo ou de engano, se quisermos. São falsos túneis para que os israelitas bombardeiem coisas que não existem ou que não têm qualquer tipo de valor militar. Outros são túneis armadilhados quando alguém entrar, explodem, os israelitas têm algum medo que alguns possam ter substâncias químicas e bacteriológicas que sejam desencadeadas quando se entrar, Pronto, já vamos também falar sobre isso, outros serão túneis de reconhecimento que servem para observar as posições israelitas, ou seja, túneis muito próximos de um quartel israelita e há elementos que à noite saem só para vigiar o movimento de tropas, outros que são prisões, onde estarão obviamente reféns, prisioneiros de guerra israelita e outros. Outros são hospitais ou clínicas, digamos assim, incluindo, segundo parece, cerca de 20 blocos operatórios, e outros de descansos, uma espécie de pequenos hotéis ou pequenos sítios. Portanto, eis a variedade de digamos, de usos destes túneis. Depois, para além digamos assim, dos túneis, há também estruturas, bunkers, que estão semi-enterrados, portanto não são totalmente subterrâneos, muitos são feitos em estruturas metálicas, e que podem servir para massacrar militares israelitas que venham em coluna e que são, são daí disparados RPGs, armas automáticas, etc., Há ainda eh, superfícies adaptadas, os israelitas têm andado a dizer que têm destruído mesquitas e hospitais que são falsos, ou seja, são quartéis disfarçados. Eh, nós teríamos que ter uma entidade internacional que pudesse verificar sítio a sítio se isto é assim, mas pronto, estas são no E depois as superfícies falsas, quer dizer, edifícios que foram feitos que parecem um quartel e que não são um quartel. Isto é o que o Hamas tem para opor às Forças Armadas de Israel. O que, é que, o que é que vai preocupar as Forças Armadas de Israel? Temos aqui um robô eh, que está a, ser, está a ser usado pelos israelitas para reconhecimento dentro dos túneis, que tem vários usos também. O que é que eles precisam? Os israelitas estão a tentar desenvolver os chamados sensores de mapeamento e de situação para tentarem determinar, até por meios que não vamos aqui especificar, onde é que estão os túneis. Portanto, é uma espécie de um mapa dos túneis eh, para tentar identificar, no fundo, quais é que são os principais, quais são os secundários, etc., depois eles vão ter que ter meios de brecha, meios para destruir partes dos túneis ou entradas dos túneis. Depois ainda vão usar os chamados robôs EEL, que são robôs que podem servir para explorar, para escavar ou para lutar, portanto podem ser robôs armados também, que substituem os homens. Depois a proteção individual, quer dizer, os israelitas desenvolveram uma linha de equipamento para a infantaria coletes, fatos, capacetes, escudos, que são próprios para entrar neste tipo de meios e que são diferentes daqueles, daqueles fundamentos de superfície. Depois, uma rádio segura, rádios seguros, aquilo que eu chamo o mesh radio, quer dizer, no fundo são sistemas de rádio que parecem mais os antigos rádios antes de haver tele, uh, telemóveis, para que não possa haver interseção de sinais claro. e intromissão. Depois, uh, sensores de monitorização da qualidade do ar para saber se há venenos, se há uh, outro tipo de, de substâncias nocivas. Uh, os israelis já treinaram inclusivamente, por exemplo, com animais, com canários, uh, para tentar saber se, uh, se a atmosfera está, está, está contaminada, mas hoje têm sensores bastante, uh, bastante avançados. Depois ainda há aparelhos especiais de respiração, quer dizer, estes soldados, muitos deles vão aparecer como se fossem mergulhadores, com aparelhos de respiração, para poderem estar independentes da tal possível atmosfera uh, depois, muito importante, a chamada visão térmica. Os israelitas chamam isto as, as unidades de visão térmica não arrefecidas. Ou seja, são, uni... muito rapidamente, quem te quer ver à noite, através de sensores, pode ver usando parte da luz ambiente. Mas há situações em que não há luz ambiente E portanto é o próprio sensor que gera essa luz Portanto são esses sensores que eles vão usar Porque há muitos destes sítios que estão totalmente às escuras E portanto a visão térmica é essencial Os israelitas são talvez pioneiros Na visão térmica mais avançada Que existe neste momento no mundo E todas as unidades, todos os militares de todas as unidades Têm equipamentos de visão térmica E depois cada unidade tem também câmaras Digamos assim, gerais Com alcances diferentes e com definições diferentes Porque são muito importantes depois ainda há algo que se fala muito pouco, mas que é a chamada projeção não letal de luz e som. Quer dizer, os israelitas desenvolveram, aparentemente o Hamas também terá isto, projetores de luz e de som para desarticularem o inimigo. Imagina que estás num túnel e de repente és apanhado por um facho de luz ou por um som tão estridente que os teus tímpanos é, explodem. É, é
1: estratégia de atordoamento. Também, também
0: vamos ver isso. Depois tipos de radares, radares de penetração que podem tentar ver a ver, entre aspas, através do sol, radares sónicos, portanto, através, que seguiam através do som, também aparelhos de visão que podem ver através de paredes, que nós mostramos isso na, na, no Guerra Fria, na SIC. Depois, para descer para túneis muito profundos, por exemplo, o tal túnel de 70 metros, as chamadas cordas guias, que as pessoas que fazem montanhismo não sabem o que é, mas, no fundo, são cordas que procuram segurar todo um grupo de combate. Depois, aquilo que são as granadas de selagem, os israelitas podem entrar, por exemplo, num túnel e querem uh, fechar esse túnel ou querem uh, fechar partes dos túneis. Tem granadas especiais que lançam uma espécie de uma espuma uh, que depois solidifica para selar o túnel. E portanto vês uh, é um é um conjunto de uh, modernizações do aparelho bélico que têm que ser entendidas. Muitas das lições que eles aprenderam vêm de mineiros, outras vêm de bombeiros. E outras vêm de pessoas com, com problemas auditivos e visuais que treinam com as Forças Armadas para se tentar saber o que é que uma pessoa que não ouve ou que não vê pode fazer movimentando-se num espaço fechado. Portanto, há ver a complexidade de uma operação deste tipo que pode desenvolver-se em centenas de quilómetros. Quais são as unidades que Israel tem para isto? Enfim, nem todas elas são conhecidas, eu posso aqui dizer algumas. Uhum. A principal é uma unidade de engenharia do Exército que também é de combate, que nos aparece aqui, que é a Iaal Home, que tem várias subunidades, a Midron, de Muxelaga, a IAL, Saifan, Samur, que tem todas objetivos específicos, uns é para no fundo detectar explosivos, outros para desarticular explosivos, outra para colocar explosivos, quer dizer depois tens a unidade de cães o que também está treinada para, para, para os subterrâneos, e depois tens na polícia o Yamam e na marinha o Yaltav, que têm também capacidades de intervenção em túneis, e pronto, isto foi o mais resumido que eu consegui fazer de um tema que sinceramente é, 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 é muito expandido, mas que temos que tem que ser completado com algo umas armas que eles vão usar e que já estão a usar. Uma é a GBU-57, que é uma arma feita nos Estados Unidos e que penetra até 60 metros da terra. Não chegava ao tal túnel Outro de 70, mas sim. chegava muitos. E este último drone israelita, que até há pouco tempo era secreto, o drone chama-se Rock x uhum. e que é um drone que pode pairar sobre um sítio onde se suspeita que haja um túnel e pode lá ficar dias, meses ou horas Uh, para tentar ver quem é que sai, quem é que entra, que tipo de material é que... E pronto, é o chamado loitering uh, drone, que fica ali à espera e que é um, um precioso instrumento das informações. Pronto. Por fora, é, informações,
1: assim... é, é esse o nosso próximo passo, olhar para os sistemas de informação, para os, os serviços secretos e a troca de informações entre os serviços secretos.
0: Uh, talvez não se saiba, mas há uma organização, uma aliança, digamos, entre os cinco, Uh, países anglófonos do mundo, ou anglo-saxónicos, portanto, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Esta aliança de serviços de informações, ou de serviços secretos, se quisermos, uh, e que envolve 21, 21 agências uh, nestes 5 países, uh, chama-se FV, uh, e neste caso reuniu-se a FV interna, quer dizer. A FVI ou a pode reunir serviços internos, serviços externos, serviços especiais de polícia, serviços de vigilância, e neste momento, na terça-feira, reuniram-se nos Estados Unidos na sede do FBI, numa das sedes do FBI, sede operacional, os dirigentes dos cinco serviços internos, portanto, aqueles que tratam da contra-espionagem e da segurança interna. Temos ali o diretor do MI5, o Security Service Britânico, à esquerda. Uh, do, do, exatamente, o Ken McCallum e à direita o diretor do FBI uh, Christopher Wray uh, no intervalo da conferência em embaixo tens a conferência com os cinco, as cinco pessoas e quando digo conferência não é uma conferência aberta ao público uma conferência um encontro, um encontro embora tenha tido uma parte pública o que é que se discutiu? Radicalização eles acham que está outra vez a haver ou, e vai haver uma nuvem de, de radicalização do chamado jihadismo militar não vamos agora aqui discutir outra vez o que é que giado quer dizer. Giado pode ter um sentido espiritual, de melhoramento, mas depois tem um sentido militar. Bélico. Entre o chamado a pequena giado e, e a grande giado. Um, uh, radicalização, houve dados perturbantes que foram aqui revelados. Espionagem interna. Uma das ameaças que se pensava ser a maior era a Rússia, mas aqui o que se fala sobretudo é da espionagem industrial chinesa, que americanos e britânicos, mas também australianos, acham que cada vez está a crescer mais em relação a famílias, a pessoas, a empregados de empresas, a empresas e funcionários de governo. Pronto, isso foi, foi muito discutido. Depois também sabotagens. Eles discutiram muito a questão dos cabos submarinos, temos andado a falar desde o, desde o Nord Stream, Sim. e como sabes houve aquela, aquela destruição de cabos entre a, a Finlândia e a Letónia, e a, e a Estónia, a, que se deu há relativamente pouco tempo, e depois também um, um cabo que terá sido destruído na Suécia, suspeita-se que vários navios possam ter, não foram explosões, portanto foi, alguém arrancou os cabos, provavelmente um navio de grande porte, pode ter sido por acidente. Uh, pode não ter sido. Agora, o que estes serviços andam a fazer é a ver todos os navios que passaram por aquelas águas. E agora há mais dois que estão a ser investigados. O de cima é um navio chinês, é o... Polar um, é Bear? É, exatamente. Uh, não, o um navio chinês, sim. O navio chinês é o New New Polar Bear. Exatamente, tens razão. Aparece-nos ali em baixo portanto, com os contentores, quando ainda tinha outro nome, já mudou de nome várias vezes, e em cima é um uh, navio russo que é movido a energia nuclear, é o Seve put e que estiveram os dois no dia exato da destruição. Uh, pode ser, pode não ser, mas, enfim, uh, as próprias companhias uh, vão ter que responder sobre este assunto, mas só para te dizer que isto foi o que se discutiu, os Five Eyes, portanto, estes cinco países, uh, já várias vezes quiseram crescer para seis nove dez ou portanto... Quiseram trazer a Alemanha e França, quase todos os países da União Europeia. Em Algumas operações têm colaborado com outros países, mas por enquanto são apenas cinco olhos que vigiam o mundo.
1: Desde o dia 7 de, de outubro que a Ucrânia na agenda mediática tem ficado um bocadinho em segundo plano, mas estamos numa, numa situação, numa altura particularmente complicada no, no terreno com combates particularmente intensos.
0: Tens razão, da agenda mediática, mas do terreno do não terreno desapareceu, é outra, sem dúvida. É uh, uh, nós temos uh, batalhas mais intensas, provavelmente, do que de 2022 na Ucrânia, embora, uh, como tu dizes, não façam hoje primeiras páginas. Uh, nós temos os chefes da maior general das Forças Armadas ucranianas, o general Zaluznik, que foi visitar um desses pontos de combate, que é uh, a cidade fortificada da Avdivka, que é uma cidade que fica uh, nos arredores de Donetsk. Uh, portanto num ponto estratégico para a Rússia, porque Donetsk é o quartel general das forças russas de ocupação, uh, o general andou a tentar perceber uh, como é que estão, porque a Rússia desde o dia 10, que está a desencadear uma ofensiva de toda a escala em relação à Avdivka, onde aparentemente terá perdido uh, milhares de homens e centenas de veículos, já foi reconhecido até por bloggers militares russos, para além de toda a comunidade internacional de informações, uh, mas eu acho que os russos vão continuar a tentar apanhar a cidade, quer dizer, é preciso não nos esquecermos que a Rússia vai ter eleições em 2024, o candidato Putin vai ter que mostrar, penso eu, algumas vitórias no terreno e a verdade é que não está a conseguir em Avdivka, quer dizer, os ucranianos estão a defender a cidade com olhos e dentes e estão numa estratégia que é de destruir o maior número de material possível. E vimos aqui nestas imagens que há, inclusivamente, também meios aéreos russos que têm sido perdidos, não só meios terrestres, blindados, etc. E, portanto, esta visita dos Alusni foi crucial para o campo de batalha. Deixa-me mostrar-te esta cidade de avdivka, vista do ponto russo, do ponto de vista russo de Donetsk, aqui dentro da de cidade de Donetsk, e vais ver que lá ao fundo, portanto, isto é a cidade, lá ao fundo tu vês uns clarões que são os clarões distantes do combate em Abdivka. Portanto, imagina qual é a intensidade destes, uh, destes combates que se passam a dezenas de quilómetros de distância da cidade de Donetsk, quer dizer, uh, tens uma espécie de uma tempestade uh, lá longe e que são estes combates. Depois, uh, os ucranianos têm estado a fazer uma série de operações mais ou menos discretas com tecnologia própria, com novos drones de ataque. Isto aqui é um ataque que se deu na noite 17 para 18. Tens aqui a artilharia anti érea russa, russa que tenta disparar em várias direções. Eu peço desculpa pela imagem, que são más. Mas tens os drones que conseguem passar e começam a explodir na base de Kalino, que fica em Kursk. E isto é em território russo. Isto é em território russo. Portanto, estamos a falar de território russo já a norte de Kharkiv. Aparentemente houve grandes destruições Mas a censura militar russa é eficaz Assim como a ucraniana Mas a Rússia é particularmente eficaz Porque não deixa filmar nada muito perto dos objetivos A não ser que seja a própria Rússia A filmar e a mostrar aquilo que quer Esta base é importante porque Estavam lá 3 mil homens E estavam lá 90 veículos Que destruições é que foram feitas não sabemos Agora outro tipo de destruição é Em Svastopol Uhum. Esta localidade chama -se Sharma uh, Golovka E porquê que é importante? Porque era um dos maiores uh, depósitos de mísseis uh, russos uh, Eu acho que estamos... Não está... Ah, agora já conseguimos ver A nuvem de destruição, uma nuvem enorme Eu peço desculpa porque isso devia ver semelhar Mas pronto, é assim uh, Isto foi atacado já não com meios ucranianos feitos na Ucrânia Mas com os famosos mísseis Storm Shadow uhum. Que continuam a provocar grandes destruições e depois temos aquilo que talvez seja uma das maiores avanços dos últimos tempos, que é a entrada de forças especiais ucranianas, forças de operações especiais, na margem sul do rio de Dnipro, em Kherson. Portanto, como tu sabes a Ucrânia está no norte de Kherson, no sul continua a estar a Rússia, há uma série de ilhas pelo meio, no Dnipro, e os ucranianos estão a conseguir chegar ao sul. Temos um vídeo dessa chegada, de forças de operações especiais, e temos um segundo vídeo em que se vê uma perspectiva diferente digamos assim, dessa chegada. Mas estamos a falar uh, para já dos efetivos, aqui está outra visão, portanto, são, aqui efetivos de... são aqui efetivos provavelmente de uma companhia, duas companhias, portanto, digamos, uh, poucas centenas de homens, mas que parecem estar a criar uma espécie de uma testa de ponto para uma ofensiva maior. Saber se isto vai acontecer nesta próxima semana ou não é outra questão. Agora, uma notícia boa, quer dizer, boa. A morte de uma pessoa nunca é uma notícia boa, mesmo que seja uma pessoa péssima. Este homem chamava-se Alexander Mosayev, mais conhecido pelo papão Babai em russo. Este homem comandava um grupo chamado os 100 Lobos, Praticou uh, crimes de guerra terríveis desde 2014, não agora só. Desde 2014 ele era o homem que aparecia sempre como uh, a face do poder russo perante os chamados nazis da Ucrânia. Ele é um homem de ascendência cossaca, uh, Terá sido morto, ou foi morto, já está confirmado, em no dia 18 em Zaporígia, uhum. Ele estava num dos tais, uh, uma das tais unidades que tenta travar uh, a ofensiva ucraniana a partir do norte de Zaporígia. E depois a outra, essa sim uma boa notícia para os ucranianos que é a ajuda que Joe Biden propôs aos Estados Unidos no Congresso. Uma, que beia,
1: não... uma, uma meia boa notícia não é? É
0: uma meia porque é uma boa notícia porque isto é a proposta e claro. é o pedido. A grande questão é saber o que é que o Congresso vai
1: decidir. Temos um Congresso por... norte-americano paralisado, não é? Paralisado. Sim, sim, agora, sim, agora eu só
0: mostrei isto porque isto é a carta, o facsímulo e isto são 27 páginas eu assinalei ali a vermelho, 27 páginas de ajuda à Ucrânia. Estamos a falar de só em ajuda militar a ajuda militar e não militar são 61 mil milhões a ajuda só militar são 46.6 uh, perdão uh, são uh, 61, não, 61 milhares de milhões ajuda militar e paramilitar no que sento, toca também a segurança, serviços de informações etc uhum. mas a grande, a maior parte tem a ver com armas e munições eu estava a dar o, o número de 46.6 porque é porque a ajuda toda americana só Militar, até agora foi de 46,6 mil milhões. Portanto, há de é ver. É
1: um enorme incremento, não um, é? Um, e, um
0: enorme. E que se somam. E que, ao... Agora, vamos ver, será que o Congresso alinha nisto? Se alinhar, é uma, uma ajuda perfeitamente impressionante para a reedificação da estrutura militar ucraniana, porque quase tudo aquilo que foi dado em 2022 já desapareceu. E, portanto, eles precisam de ter novas coisas.
1: Temos aqui vários momentos sobre eleições. Começamos por Moçambique
0: que infelizmente o país que os portugueses todos admiram e adoram, os portugueses amam Moçambique, que muita da nossa alma está em Moçambique, há muitas famílias que têm raízes moçambicanas e, raízes, e moçambicanas têm raízes uh, portuguesas, uh, aqui está mais um exemplo de dois países que falam a mesma língua, mas são dois Estados, porque uh, lembra-se daquele argumento russo, que há ah, aquela população do leste da Ucrânia falam todos russo, sim, mas uma coisa é falar russo e outra coisa é querer ser russo, são coisas diferentes. Pronto. Um, isto é uma pequena um à parte que talvez venha a despropósito, mas acho que não. Uh, houve eleições autárquicas no dia, no dia 11, uh, não se souberam os resultados durante dois dias e depois a partir daí gerou-se o caos, porque uh, como previsível num Estado, digamos assim, que às vezes não verifica os seus números, a, a Frelimo terá ganho praticamente em todos os sítios, menos na beira, depois foi-se vendo que não era bem assim, muitas alegações de um, boletins falsos, falta de boletins, boletins alterados... Um, impedimento de partidos estarem presentes nas mesas de voto eh, contagens de votos que aparecem numa primeira versão X e depois numa segunda versão Y e numa terceira versão Z Portanto, quer dizer, houve aqui um, um grande problema mas pela primeira vez os tribunais moçambicanos estão a dar razões para que as eleições sejam repetidas, pelo menos parcialmente, se não totalmente. E vou mostrar-vos aqui do João Carlos Atua Nunes, que é o representante máximo da Conferência Episcopal Moçambicana, que veio também dizer que a Igreja Moçambicana acha que, a bem da paz e da honestidade, as eleições autárquicas devem ser repetidas. Este Conselho vai cair em saco roto ou não? Essa é uma pergunta que eu ainda não posso responder, mas eu digo-te uma coisa. Um país que está a abraço com uma insurreição de tipo da em Cabo Delgado e que precisa de ajuda internacional, não se deve arriscar a perder essa ajuda se houver dúvidas sobre a lisura dos seus processos eleitorais.
1: eleitorais. Já voltamos é um a falar de, de eleições, mas antes assinalar um, o dia do Exército Português.
0: Vai ser entre o dia 24 e o dia 29, em Viana do Castelo, Vai ser muito importante porque, para além das posições tecnológicas e, e, e da mostra de material e de novas capacidades, por exemplo, no domínio químico e bateriológico e na guerra eletrónica, etc., uh, vamos mostrar, vai ser mostrado um exército que não tem nada a ver com aquilo que às vezes se pensa. Uma coisa é a falta de meios, crónica, financeira, mas com esses meios o exército tem feito muitas coisas. De eficiência. Uh, e é muito importante dizer que este exército que nós temos é um exército adequado às nossas possibilidades, mas faz coisas que outros exércitos do mundo não fazem. Um, vai ser obviamente a, a figura central Para além de Dom João I Vai ser o nosso primeiro soldado Afonso Henriques uh, E portanto vai haver logo uma sessão de homenagem Uma sessão de reflexão sobre a figura do uh, primeiro rei de Portugal Que foi também o primeiro soldado de Portugal uh, Depois vai haver homenagens A várias épocas históricas E a várias unidades eu trouxe aqui, por exemplo, a unidade de caçadores que está na origem das forças especiais portuguesas em 1812, portanto quando se deu a invasão, as invasões napoleónicas, os caçadores portugueses tornaram-se famosos uh, no mundo, foram os primeiros guerrilheiros, contra-guerrilheiros, uh, homens de operações especiais e o exército também os lembra e eu acho, acho, acho ótimo. Mas depois também mostrar, através de uma fotografia do nosso amigo, do meu amigo, nosso amigo Brian Ferreira, uma fase operacional moderna em que tropas, da penso que é do, do, do centro de treino, de, do centro de tropas de operações especiais, CTOE, ex-CIOE, com armamento extremamente moderno, numa operação aeroterrestre, está ali um, um helicóptero Merlin, eles estão-se a preparar, penso eu, para uma operação na República Centro-Africana onde Portugal também está e isto também vai ser lembrado, quer dizer, o exército através de comandos, através de paraquedistas, operações especiais a e também elementos da, da, dos, da Força Aérea também lá estão mas é importante também refletir portanto, o passado os dois passados, o Afonso Henrique os caçadores e o futuro que também é no fundo o presente porque muitos destes homens vão também ensinar novas gerações com novas tecnologias vai também haver de certeza espaço para uma reflexão sobre o papel do exército nas forças armadas e o papel das forças armadas na estrutura do Estado e as finanças que as forças armadas devem ter e de que maneira mas isso é outra história que será contada em capítulos como tem sido contada
1: Voltamos a atos eleitorais, olhamos para a Polónia, onde houve uma ida massiva Recordo, às, às urnas.
0: Já agora, tens razão, eu devia ter posto estes três temas juntos e pôr o exército à parte, mas pronto, mas, mas, foi, mas foi assim, foi um parênteses reto que me pareceu importante. Na Polónia, realmente, a Polónia mostrou mais uma vez que é um país não só sofisticado, mas é um país avançado, ao contrário do que as pessoas às vezes pensam, quer dizer, a questão ali não é entre esquerda entre aspas, direita entre aspas, populismo, entre aspas, antipopulismo, nacionalismo e não nacionalismo. Havia um partido no poder que manteve a sua maioria, mas agora já não uh, absoluta, agora apenas relativa, portanto já não pode governar sozinho. Era um partido que nós situaríamos como um partido conservador nacionalista, mas há depois um partido, o Confederação, esse é um partido que é tipicamente o chamado partido de extrema-direita e que perdeu votos. Quer dizer, uh, o partido no poder perdeu, mas quem perdeu mais foram os tais uh, ditos homens da extrema direita e também a esquerda a esquerda a esquerda polaca teve aqui uma, uma grande derrota quem é que subiu o centro que era o centro esquerdo que era o centro direita e obviamente os sociais democratas do senhor donald tusk como sabes o tusk como sabes já teve altos cargos europeus e polacos agora vamos sair daqui para uma coligação que tipo de coligação não sei agora há uma coisa os polacos não são carneiros. Mas já agora a propósito ia-te mostrar Vamos. aqui um vídeo engraçado. Sim. Este é o chamado Festival Polaco do Redic, em que se comemora a chegada tradicional dos grandes rebanhos e dos pastores às cidades. É uma <risos> imagem encantadora, mas só para te dizer que realmente os polacos não são carneiros.
1: E temos eleições na Argentina também. É verdade. E o que, é, que quem é, este
0: homem, quem é este homem? Quem é este homem que nos aparece aqui? O Javier Milai. Ele é um homem que tem uh, raízes católicas e judaicas, mas já foi contestado pela comunidade judaica e pelos católicos. Pelos católicos por coisas que disse sobre o Papa, pela comunidade judaica por não ter aceitado que, o, que haja um feriado para comemorar as vítimas do ataque a uma sinagoga judaica. Uh, já, há algumas, já há muito tempo na Argentina em que morreram dezenas de pessoas, e que é atribuída às forças iranianas. O Irão uh, não, 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 não reconhece isso. O Milai é uma confusão entre várias ideias. Eu não, não sei se é confusão, se É fusão, se enfim também é um
1: bocadinho confusa. Uh,
0: ele, ele quer, no fundo, ele quer o fim do Estado, mas quer o começo de uma cidade mercado. Ele é aquilo que muitas vezes chamam-lhe a capitalista Outras vezes chamam-lhe populista Ele uns dias parece ser contra a chamada ideia de justiça social Mas outras vezes diz Não, a justiça social é nós darmos a cada pessoa A possibilidade dela de se tornar rica Portanto, nós queremos uma Argentina de ricos E não uma Argentina de pobres, seja como for Este homem está à frente nas sondagens Não acredito que ele, vai, ele hoje Muito provavelmente vai ganhar Mas não acredito que ganhe à primeira volta Com a maioria absoluta Quer dizer, Isso parece, não parece possível Quem é que está contra eu? Os peronistas? peronistas de esquerda e de direita, portanto, que representam uma tradição histórica específica dentro da Argentina, uh, vários partidos da, da direita conservadora, partidos de esquerda, obviamente, frentes de esquerda, mas este homem continua à frente, entre outras coisas, porque tem um grande trunfo, que é o trunfo mediático. Ele ascendeu nos meios de comunicação social antes de ascender na política, e depois, obviamente, também ascendeu na política. E é um homem que, tal como outros, uh, através do mundo, parece enriquecer-se com os escândalos. Sempre que há um escândalo, ele sobe nas sondagens. Mas pronto, mas isso, isso tem a ver com a nossa vida política dos dias que, 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 que correm. correm e que um dia destes fazemos um manual, escreve-se um manual sobre o assunto.
1: Avançamos para os livros da semana.
0: Não é? Os livros da semana, trago, tri, uh, trago quatro livros. Um, da Tania Bradingen, A Memória Vermelha, um livro muito importante sobre a chamada Revolução Cultural um, na China, o tempo Mao Zedong, em que, por exemplo, se considerava que toda a cultura burguesa tinha que ser desaprendida, por exemplo, tu não podias ser chinês e ouvir Bach ou Beethoven. As pessoas já se esqueceram disso. E as pessoas eram denunciadas. E não foi
1: há muito tempo, não, não é? As
0: pessoas eram denunciadas em público por pensarem de uma determinada maneira. E tinham que pedir perdão. Quando não pediam perdão, eficazmente acontecia-lhes isto. E eu lembro uma vez de ter uma entrevista para a Sociedade das Nações, que eu tinha com o Cabral, com um diplomata chinês, e sobre sobre o Tibete. E, e falámos sobre a evolução cultural. Ele era o número 2 da embaixada. Portanto, era uma pessoa com muita responsabilidade a embaixada da República Popular da China. Sim. E ele saiu, falamos do certo da Revolução Cultural e ele dizia, me sabe que eu nessa altura era um jovem, uma criança, eu disse: "Tá, mas o que é que, como é que qualificas a Revolução Cultural como um erro? Ah, sim, sim, um erro. E um crime?" Ele pensou um bocado e disse: "Sim, também para a minha geração, um crime." E, e eu acho que isso não costuma ser dito um, em órgãos de comunicação social, mas a China hoje é diferente, já não é esta China. Eu já uma vez contei que um amigo meu chegou a Tiananmen um dia estava a fotografar a fotografar Tiananmen e apareceu um polícia de, de turista um polícia turístico e e ele pergunta Posso tirar fotografias? E ele disse-lhe num inglês perfeito. Claro, isto não é a Coreia do Norte. Pronto. E portanto, nesse aspecto, a China é a China e tem que ser explicada uh, não com, com estereotipos, mas, mas com o tipo de raciocínio. Depois, do, Tino, do Timothy Snyder, Terra Sangrenta, a Europa, uh, no fundo, entre Stalin e Hitler, quer dizer, as escolhas que a Europa teve que fazer e aquilo que foi destruído na Europa por causa desta, desta aliança. Depois, um clássico da literatura do humor, italiana do Giovanni Guaraci, Dom Camilo e o seu pequeno mundo, as, velhas, as histórias de um padre que às vezes se preocupa mais com outras coisas e com um autarca comunista que às vezes acredita mais em Deus do que se possa imaginar. É um é, é encantador. O, o Giovanni tinha uma expressão sobre a, sobre as eleições que era uma expressão contra o stalinismo que dizia assim. Ela era ela era católica e dizia Deus vê dentro das urnas eleitorais, Stalin não. Portanto, melhor é votarem. Pronto, era, uma, era uma expressão ambígua, mas que fazia parte da, da sua obra. Depois, uma banda desenhada, o autor está em Portugal neste momento, eu era suposto ter ontem um encontro com ele, Uh, mas não pude porque estava a preparar o Leste-Oeste E peço desculpa ao Emile Bravaux um, O Emile Bravaux é um grande desenhador francês uh, Franco-belga uh, Lançou agora do Spirou A Esperança Nunca Morre Nós já tínhamos uh, mostrado a edição francesa Há dois anos uh, é, O Spirou é um clássico da banda desenhada Franco-belga como, como, como estava a tentar dizer É um paquete de um hotel que se mete em aventuras terríveis Mas aqui ele vive a Segunda Guerra e, portanto, é a história da Segunda Guerra através dos seus olhos, portanto, não é propriamente
1: um clássico para crianças... O clássico, estamos habituados a Spirou.
0: Digamos que é um Spirou existencialista e geopolítico. E pronto, mas é uma grande banda desenhada também. E peço desculpa ao Emile Bravo, que não podia ter estado com ele ontem. Je me excuse,
1: Filmes da semana, Nuno.
0: Filmes, um grande filme francês, também com sobre as técnicas de chantagem, na Rússia, baseadas numa história verdadeira Que se passou com o francês Isto passa-se em 2017 O filme é muito perfeito é, Como é que as pessoas podem ser chantageadas pelos serviços secretos russos é, Através de várias coisas eu Não vou contar a história Mas é um filme urgente para ser visto E faz parte também do novo cinema francês Que continua a ser sinceramente magnífico Depois isto ia ter Este documentário que eu vou mostrar a seguir É a Marcha sobre Roma Do Mark Cousins Devia ter sido mostrada em Portugal no ano passado Porque a margem sobre Roma do Mussolini Foi há 100 anos Mas em outubro de 2022 Não 2023 Mas pronto, vem sempre a tempo Há aqui, há aqui imagens que não eram conhecidas o filme é mais sobre um, mostrar do que explicar, pronto, esse pode ser um dos, seus, um dos seus erros, mas é um documentário, os documentários têm que ser, sobretudo, mostrar coisas, um, a explicação fica talvez para os politólogos e para os filósofos. Agora, eu aconselhava as pessoas a verem urgentemente um filme, uh, o filme voltou, foi outra vez reeditado, Pode ser encontrado uh, na internet, em pequenos bocados, que é a Marcha sobre Roma, do Dino, do Dino Risi, de 1962, com o Vitório Grassmann e o Hugo Tonhaz e dois grandes papéis, que é uma versão trágico cómica disto. Então vamos ver aqui um bocadinho. Aqui temos dois camisas negras que andam à procura de presunto.
1: São António.
0: É, aqui estão, eles estão a tentar Há aqui, há aqui tens aqui homens que vão roubando carteiras Tens duas freiras que dizem, mas eles têm caveiras Ah, devem ser de uma ordem especial De São Calvini é, Depois, este aqui confunde o Papa O padre com, com, com Camisa negra, e depois é, isto é, é Ser hilariante, e ele diz, por é que não estás a fazer A saudação? E ele diz Eu perdi dois dedos na guerra, então, mas o que é que não fazes? Não precisa de todos, e ele faz a saudação Mas, ah, já não se vê é que a saudação que ele faz é uma saudação que são dois cornos, são, são dois cornos, porque ele perdeu o resto Cadê dos os dedos. Pronto, era a parte final, <risos> quer então, o meu
1: punchline desapareceu.
0: E isto aqui, que é um segundo, uma segunda coisa, que é uh, o, o programa fascista, é, uh, previa a abolição dos títulos de nobreza, e então algum, dois militantes perdidos expropriam o carro de um marquês, que fica
1: insultado, porque diz, mas o que, é que
0: vocês, o que é que vocês estão a fazer? Eu sou, estou do vosso lado, e ele diz, não está nada, porque nós... Somos contra os títulos de nobreza Pronto.
1: Rapidamente, é, rapidamente Sugestões da semana começamos por uma exposição E não por é, música Uma exposição
0: de, de, de desenho, o Drawing Room é, Que 25 a 29 na Sociedade Nacional de Belas Artes Em Lisboa pois o último dos Rolling Stones é, Acne Diamonds Trago-te aqui o Sweet Sounds of Heaven Com a Lady Gaga e o Stevie Wonder Penso também que o piano do Elton John Não tenho certeza Este álbum são cerca de 50 minutos de blues e muito bem tocados. Eu percebo como é que estes homens ainda se mantêm em pé. Uh, já morreu o grande Charlie Watts, uh, enfim, as coisas já não são o que eram, mas é um, é um disco muito bonito. Uh, não é, não é que dizer, eu não sou um homem dos Rolling Stones, mas reconheço que há interesse nisto. Depois, do Pedro Janela, que é um compositor de música eletrónica portuguesa, eu peço só a tolerância de um minuto. Pedro Janela uh, traz It's All in Your Head, ele tem a sua obra publicada online, ele deu ontem um grande concerto no Seminário Maior de Coimbra, vamos só ouvir um bocadinho. Ele riu de uma série de teclados eletrónicos, mas também um harmónio que foi aparentemente legado pelo seu pai e mistura uh, sons extraordinários e é, um, é um grande compositor e um grande um escutante. E depois, depois queria, queria homenagear esta senhora, a Carla Bley, que foi uma grande compositora de jazz, uma grande pianista, uma grande organista, um grande cérebro do jazz mundial, americana. Morreu esta semana, já com uma idade provecta, felizmente, que conseguiu viver bastante. E ouvi lá aqui um bocadinho. O órgão Hammond. No.
1: Dias, tolerância, o mundo precisa de tolerância. Tolerância,
0: tens razão. olha Isso é uma boa maneira de acabar. não Tires é o chapéu. Um não tenho o chapéu aqui, mas tiras o chapéu. É sempre um gosto. Até, Até a Até à próxima.